0: Bem-vindos a mais um episódio do VitalCast, o podcast do Grupo VitalMed. Olá, meu nome é Sandra Cavalcante e sou médica do Plano Ambulatorial Boa Saúde, Grupo VitalMed. Vim aqui hoje falar um pouco sobre a prevenção e o combate da hipertensão arterial. Chamamos de pressão alta ou hipertensão arterial sistêmica quando a pressão que o sangue faz nas paredes das artérias é muito forte e fica acima dos limites considerados normais para a idade. Na maioria das vezes isso só é percebido quando se mede a pressão com um aparelho chamado tensiômetro. Para um melhor entendimento, é importante conhecer o funcionamento do coração, que trabalha como uma bomba que joga o sangue para frente quando se contrai, esvaziando o coração e enchendo as artérias. Do outro lado do coração, o sangue volta pelas veias, enchendo novamente o coração relaxado. Esse movimento de vai e vem, sem parar, é que nos mantém vivos e exerce uma pressão na contração que é chamada sistólica ou máxima. E uma outra pressão no enchimento do coração relaxado que tem o nome de diastólica ou mínima. A pressão arterial tem como um valor ideal 12 por 8 ou 120 por 80, mas quando a sua pressão está persistentemente maior ou igual a 140 por 90 ou 14 por 9, ela é considerada alta e um médico deve ser consultado. Sempre que a pressão estiver maior do que 120 por 80 ou 12 por 8 e menor que 140 por 90, 14 por 9, vale a pena fazer medidas semestrais, 6 em 6 meses ou anuais para um acompanhamento adequado. A Organização Mundial de Saúde estima que cerca de 600 milhões de pessoas têm hipertensão arterial no mundo, com previsão de crescimento global de 60% dos casos até o ano de 2025, além de cerca de 7,1 milhões de mortes anuais decorrentes de complicações relacionadas à doença. São dados alarmantes demais e no Brasil a situação é igualmente grave, onde cerca de 36 milhões dos adultos brasileiros são portadores de hipertensão arterial. A pressão alta atinge 60% dos idosos brasileiros e a doença é responsável, direta ou indiretamente, por metade das mortes por doenças cardiovasculares, cerca de 200 mil todos os anos. Além disso, segundo dados do Ministério da Saúde, a hipertensão é responsável por aproximadamente 50% dos casos de infarto agudo do miocárdio no Brasil e 80% dos casos de acidentes vasculares cerebrais, os derrames. Tudo o que foi mencionado mostra como é importante a prevenção e o combate a esta doença tão grave, traiçoeira e perigosa. Vamos falar agora sobre alguns detalhes importantes dessa patologia. A hipertensão arterial é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, com a possibilidade de ser controlado ou modificado. As pessoas hipertensas podem ainda desenvolver outros problemas de saúde, como insuficiência renal com necessidade de hemodiálise também. Acredita-se que 25% dos casos de insuficiência renal no Brasil sejam em da hipertensão arterial. Quando a pressão arterial ultrapassa os limites considerados normais, as paredes das artérias são submetidas a um estresse. Com o passar dos anos, isso pode aumentar a espessura das artérias do coração, levando ao infarto. As artérias do cérebro também são comprometidas, podendo provocar os AVCs, que são os derrames. E as artérias dos rins também causando insuficiência renal. Nos últimos anos, tem sido observado um crescimento da hipertensão arterial também nas pessoas mais jovens. Entre os fatores possivelmente associados a esse cenário estão a hereditariedade, que são casos de hipertensão na família, hábitos alimentares inadequados, dietas ricas em sal, sedentarismo, consumo de álcool e obesidade. Além disso, entre 12% e 15% do total dos pacientes hipertensos brasileiros poderão apresentar quadros mais graves dessa doença, denominadas hipertensão arterial resistente, quando não há resposta ao tratamento medicamentoso nem às mudanças no estilo de vida, mesmo após o uso de três ou mais medicamentos de classes terapêuticas diferentes. A prevenção contra o desenvolvimento da hipertensão arterial pode ser feita bloqueando os fatores de risco relacionados à doença. Especialmente naqueles indivíduos que possuem muitos casos dessa doença na família. Aí o indivíduo já nasce com um gene que vai gerar predisposição à doença. Quais são esses fatores de risco que deverão ser bloqueados? Primeiro, dieta. A dieta pobre em sal não está relacionada apenas ao corte do sal de cozinha, pois o problema está no cloreto de sódio, que não está presente apenas nesse sal de cozinha. Ele também está concentrado nos salgadinhos, nos alimentos com conservantes, nos embutidos, no macarrão instantâneo, nas frituras, nos enlatados. Recomenda-se um consumo diário de 5 a 6 gramas de sal. Por dia, Mas o brasileiro consome a média de 12. Não há necessidade de comer totalmente sem sal, mas é essencial para a sua saúde não exagerar nesse consumo. O controle da ingesta de carboidratos também se faz muito importante, auxiliando principalmente para evitar o desenvolvimento de diabetes méritos. Patologia também muito grave e que eleva e muito os riscos de doenças cardiovasculares. Número 2, bebida alcoólica. Alguns estudos indicam que pequenas quantidades de álcool, como a taça de vinho, fazem bem ao coração. No entanto, o álcool aumenta a pressão arterial e é muito calórico, o que faz com que o seu consumo em excesso contribua para o um aumento do peso e dos níveis de triglicérides, que é um tipo de gordura, e de ácido úrico, dois fatores de risco para doenças cardiovasculares. Os malefícios do álcool são maiores do que qualquer benefício que ele possa ter. Portanto, para quem tem hipertensão, o ideal é que não beba. Tabagismo. Fumar provoca um aumento agudo da pressão arterial e da frequência cardíaca, que é a quantidade de batimentos cardíacos por minuto. Que persiste esse aumento da pressão e da frequência cardíaca, ele persiste por mais de 15 minutos após o término do cigarro. Vários estudos demonstram e demonstraram que os fumantes apresentam valores pressóricos diários mais elevados do que aqueles que não fumam. Além do impacto sobre os valores da pressão, o tabagismo, tal como a hipertensão, é um importante fator de risco cardiovascular, contribuindo para doenças graves, como acidente vascular cerebral, os derrames, infartos do miocárdio, e doença arterial periférica, que são as obstruções que podem ocorrer nas artérias dos membros inferiores. Outro item importante a ser abordado, sedentarismo. O sedentarismo é um dos fatores que contribuem para a elevação da pressão arterial, como também está associado a outras condições que agravam a situação hipertensiva, dentre elas o desenvolvimento de diabetes, o ganho de peso com a obesidade, e a dislipidemia, que é o um aumento dos níveis de colesterol e triglicérides. Além do mais, a atividade física regular reduz a quantidade de batimentos cardíacos por minuto, fazendo com que o coração trabalhe menos, poupando o órgão e auxiliando no controle dos níveis pressóricos. Obesidade. Existem diferentes formas de obesidade, mas o tipo de obesidade visceral, também conhecida como obesidade abdominal, é a que está mais associada à elevação da pressão arterial. Sabe-se hoje que medidas de emagrecimento para pacientes obesos reduzem os riscos de hipertensão e também de doenças cardiovasculares. Estimativas do Ministério da Saúde indicam que aproximadamente 70% dos homens e 61% das mulheres com hipertensão arterial no Brasil são obesos, mostrando a relação íntima entre as duas doenças. Estresse. O estresse é uma resposta fisiológica a situações que fogem do previsto. Trata-se de uma reação natural. O cérebro interpreta algo como perigoso e nos prepara para os comportamentos de luta ou de fuga. Diante desta ordem cerebral, o corpo começa a liberar maiores quantidades de hormônios, como a adrenalina e o cortisol. Essas substâncias podem ter efeitos negativos sobre o organismo, se o indivíduo permanecer em estado de estresse por um tempo prolongado, inclusive aumentando os níveis pressóricos. Como aliviar o estresse, consequentemente a pressão arterial. Eu tenho aqui cinco dicas importantes. Faça atividade física regular, experimente técnicas de relaxamento, cuide da saúde emocional, reserve tempo para o lazer e descanso monitore a pressão arterial regularmente. Falarei agora sobre algumas informações interessantes relacionadas à hipertensão arterial sistêmica. A hipertensão raramente apresenta sintomas. Verdade! Por isso que ela é conhecida no meio médico como assassina silenciosa, quem tem alguém na família com problema deve medir a pressão a cada seis meses e quem não tem, a cada ano. Às vezes, a pessoa se torna hipertensa e não sabe, mas está tendo seus vasos sanguíneos deteriorados pela doença ao longo do tempo. Por isso, a pressão alta vai, então, aumentando os riscos para derrame, infarto e, principalmente, insuficiência renal. A hipertensão é mais comum nos afrodescendentes? Verdade também. Uma das hipóteses para isso é a desigualdade social, ou seja, por questões econômicas, os afrodescendentes podem ser mais obesos e a consumir mais sal. Outra hipótese é a genética. A pressão pode subir na frente do médico apenas... Com certeza pode. Quem não já ouviu falar no fenômeno conhecido como síndrome do avental branco, é quando a pessoa tem a pressão normal, mas diante de um médico ou de outro profissional na saúde se estressa e acaba apresentando elevação dos seus níveis. Por isso é sempre conveniente confirmar a pressão alta com a realização do exame chamado MAPA, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial onde o aparelho é colo colocado no braço do paciente por 24 horas e a pressão é medida e registrada a cada 20 minutos, confirmando ou descartando a hipertensão. Os medicamentos usados contra a hipertensão afetam o desempenho sexual, isto é, mito. No passado, alguns medicamentos poderiam, poderiam ter esse tipo de efeito colateral, mas o tratamento oferecido atualmente não altera em nada o desempenho sexual. Para finalizar, achei importante resumir as informações sobre esse assunto tão sério para a saúde pública. Com a descrição dos 10 mandamentos contra a pressão arterial. Primeiro, meça a pressão pelo menos uma vez por ano. Quem tiver casos na família, duas vezes por ano. Segundo, pratique atividade física todos os dias. Terceiro, mantenha o peso ideal. Evite a obesidade. Quarto, adote uma alimentação saudável. Pouco sal, pouco carboidrato, sem frituras, verduras e aumentando a ingesta de frutas, verduras e legumes. Quinto, reduz o consumo de álcool. Se possível, não beba. Sexto, fique longe do cigarro. Sétimo mandamento, nunca abandone o tratamento por hipertensão. Esse é importantíssimo. Uma vez diagnosticado como hipertenso, você deverá ser acompanhado pela vida toda. A hipertensão não tem cura, ela tem o controle adequado. Oitavo, siga as orientações do seu médico ou profissional de saúde. Evitando todas aquelas orientações que normalmente a gente vê dos vizinhos, dos amigos e que muitas vezes não são adequadas. Mono, evite o estresse. Tenha tempo para sua família, para seus amigos e para o lazer. E por último, ame e seja amado. Só você pode cuidar da sua saúde. Nunca se esqueça de fazer as avaliações médicas regulares. Um grande abraço e foi um prazer enorme estar com vocês.